0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Graças e paz igreja, seminaristas têm que fazer o que o pastor faz, né? Vamos continuar a série de sermões que estão sendo feitos no livro de Atos. Eu queria pedir aos irmãos que a gente pudesse abrir a Bíblia em Atos capítulo 3, já tivemos palavras sobre capítulo 1 e capítulo 2, não é isso? Vou fazer uma retrospectiva rápida aqui já já. Mas antes vamos orar. Senhor Jesus, que Tu possas me dar a graça, Senhor, de falar o que Tu queres que seja falado dessa igreja. Que Tu possas, Senhor, também nos dar a graça da iluminação do teu Espírito Santo para entender e compreender a verdade da Tua Palavra. E antes de tudo, Senhor, para crer. Que Tu nos conduza, Senhor, pela fé na Tua Palavra, ao arrependimento que nos conduz à remissão de nossos pecados e a tempos de refrigério. Essa é a nossa oração, em no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Atos capítulo 3, vai ser o capítulo todo, tá? O pastor Ronaldo viajou e me deixou um capítulo todinho aqui para pegar. Mas vamos lá, vai dar certo. Atos capítulo 3 diz assim... Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós... Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa Pedro porém lhe disse Não possuo nem prata nem ouro Mas o que tenho, isso te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Anda E tomando pela mão direita O levantou Imediatamente seus pés e eles se firmaram E de um salto se pôs em pé Passou a andar e entrou com eles no templo Saltando e louvando a Deus Viu o povo... Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no porto chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pedisteis que vos concedessem o homicida. De sarte mas mastaste o autor da vida... A quem Deus ressuscitou entre os mortos do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome, fortale... é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, é a fé que vem por meio de Jesus que deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. De que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade Disse na verdade Moisés O Senhor Deus vos, anuncio, vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim A ele ouvireis em tudo quanto vos disser Acontecerá que toda alma que não ouvia esse profeta será exterminada do meio do povo E todos os profetas a começar com Samuel Assim, com todos, assim como todos quanto depois falaram também anunciaram esses dias Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais Dizendo a Abraão Na tua tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra Tendo Deus ressuscitado o seu servo Enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar No sentido de que cada um se aparte de suas perversidades Amém Vamos orar mais uma vez Senhor Jesus que tu possas nos dar a clareza e a compreensão da tua palavra E que ela possa ser um sinal como que um semáforo, Senhor, nos fazendo parar, nos fazendo atentar ou nos fazendo seguir em frente A depender das nossas intenções, Senhor, se estão ou não condizentes com as tuas Essa é a nossa oração, no teu nome santo e poderoso, amém Alguns domingos atrás o pastor Ronaldo citou uma lista com os 15 livros mais vendidos no Brasil e no mundo. Essa lista não varia muito do Brasil e do mundo. E Não vou citar aqui, se você for pesquisar no Google, rapidamente você vai encontrar o nome dos livros. Tem livros que não dá para citar o nome, porque tem palavrão e tudo. Mas se você for olhar os livros, o título dos livros, você vai encontrar nesses livros claramente a necessidade das pessoas de buscarem suprir coisas da vida delas de nesses livros encontrarem talvez solução ou uma receita, uma fórmula, uma mágica de forma rápida, de forma é, talvez que nem eles mesmos possam entender como se bastando ler um livro isso possa acontecer para suprir algumas necessidades das pessoas talvez descanso, saúde, e eu não estou falando só de saúde física mas saúde mental, saúde emocional é, restauração de algum tipo de defeito ou desvio de conduta ou de caráter de fato as pessoas percebem que alguma coisa não está no lugar certo e isso de fato também não é um problema o problema é não buscar a solução dessas coisas no evangelho de Jesus e buscar essas coisas em livros de pessoas que estão achando que podem dar receitas mágicas para essas questões. Não é à toa que esses foram os livros, os 15 ou 10 livros mais vendidos do ano passado. E aproveitando essa, essas necessidades, cada vez mais, é, eu sou a minha formação é de marketing. Cada vez mais eu reconheço na fala de alguns pastores ah, estratégias de marketing, porque a gente viu na faculdade e a gente ouve, claramente para quem estudou a gente percebe pastores com um, uma qualidade, uma especificação agora que não existe na Palavra de Deus, chamado pastores coach, coaches, pastores de autoajuda ou gurus, de qualquer forma, estão se valendo dessas necessidades das pessoas e estão achando que, de alguma forma, eles podem torcer a Palavra de Deus para que essas pessoas possam encontrar a solução para essas coisas. E, de fato, é... Os números de algumas igrejas têm mostrado que isso tem feito Um efeito de arrastar multidões para dentro de algumas igrejas Eu não vou alfinetar nenhuma igreja Mas cremos que pela expulsão do Evangelho, da Santa Palavra de Deus Fica claro para aqueles que Deus der a percepção Correta das coisas pela fé Onde é que vai estar o erro? Vamos crer nisso pastor Ronaldo tem é pregado no livro de Atos Rapidamente, o livro de Atos, no capítulo 1, tivemos a assunção né, de Jesus aos céus, uma orientação aos discípulos de que ficassem em Jerusalém até que o Espírito Santo fosse dado a eles. Houve uma, uma, uma escolha de um novo apóstolo e houve um primeiro discurso de Pedro a um grupo de 120 pessoas Contextualizando o que é que estava acontecendo ali Que as pessoas ficaram olhando para o céu Enquanto Jesus subia e Pedro Sempre muito ousado Tomou a palavra, fez um discurso explicando o que estava acontecendo No capítulo 2 Temos o Espírito Santo enviado aos discípulos Com poder, como o pastor Ronaldo diz Com efeitos pirotécnicos e fantásticos E né é, e esse poder vale ressaltar foi dado aos discípulos para testemunhar, tinha um propósito não era poder para que as pessoas saíssem fazendo o que elas quisessem era poder para testemunhar do evangelho e as pessoas ficaram mais uma vez atônitas com essa com tudo isso e Pedro mais uma vez toma a palavra e faz um discurso para uma multidão uma, talvez ainda maior e como o resultado desse discurso 3 mil pessoas são convertidas e batizadas temos no capítulo 3, a descri no capítulo 2 ainda a descrição do estilo de vida da igreja, com a ênfase em instruir, partilhar, cultuar e crescer, como vimos no domingo passado. E agora a gente chega no capítulo 3, onde nós temos a perspectiva de mostrar que o evangelho de Jesus continua poderoso, ativo e não morreu junto com Jesus. Havia uma necessidade para a igreja daquele Momento de perceber que tudo que Jesus vinha fazendo e tudo que tinha sido operado através do nome de Jesus não tinha acabado com Jesus. Um detalhe interessante é perceber que depois que Jesus morreu, ressuscitou, nenhum outro milagre, nenhuma outra cura tinha sido feita. Então era muito provável que algumas pessoas dissessem: Tá vendo? Que era só mais um que veio e acabaram todos aqueles sinais acabaram todas aquelas questões. E nesse contexto, vale a pena a gente entender, que foi uma coisa que a gente falou com as crianças, que é muito comum na Bíblia perceber que os milagres, em muitos momentos, são expostos, são identificados na Bíblia como sinais. Sinais e maravilhas, sinais e prodígios. Os sinais seguirão o povo de Deus. E perceber milagres e curas como sinal nos dá uma perspectiva diferente do que a gente... Talvez possa estar pensando. Em João, capítulo 6, versículo 2, diz assim, seguiam numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. João 20 e 30 diz, na verdade fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Ora, mas o que é um sinal? Um sinal é algo que sinaliza alguma coisa para alguém, o sinal tem, uma, tem um propósito, tem uma finalidade. Então, quando eu, quando eu percebo cura sendo exposta na Bíblia como sinal, não é simplesmente a cura que vai resolver um problema físico de uma pessoa. Também vai fazer isso. Mas, talvez, o propósito maior de Deus seja sinalizar alguma coisa para alguém, alguma coisa maior do que isso para alguém. E... O capítulo 3 do do livro de Atos começa nos mostrando um sinal espetacular, um sinal daqueles dignos dos tempos em que Jesus andava no meio dos discípulos. E nada mais foi do que a cura de um coxo de nascença. E aí os detalhes são muito interessantes, porque quem escreve esse livro, que é Lucas, nada mais é do que um médico, então talvez chame a atenção dele de forma... Mais significativa, os detalhes desse tipo de sinal E Lucas nos nos mostra como se fosse um prontuário do coxo Dizendo que era um coxo de nascença E que há 40 anos vivia nessa condição A gente vai encontrar esse, essa descrição a respeito desse homem E quando a gente percebe esse sinal O que a gente tem que pensar talvez antes de tudo seja Para quem que esse sinal foi dado? Qual era o público-alvo desse sinal? Né? A gente vai discutir o que está sendo sinalizado, mas antes disso, para quem foi sinalizado isso? E quando a gente percebe no versículo 1 e 2, Pedro e João subindo para a oração da hora nona, o que era mais ou menos 3 horas da tarde... É, um homem Com de nascença O qual punham diariamente a porta do templo Chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam Isso nos dá a percepção De que esse homem era colocado no local de grande fluxo de pessoas Muitas pessoas estavam passando ali Havia um costume de orar Três vezes ao dia Essa era a terceira oração E essas pessoas estavam ali reunidas Essas pessoas Estavam cultuando a Deus na forma como elas aprenderam na tradição judaica. E aí tem uma questão importante para a gente pensar. No capítulo anterior, Pedro pregou e 3 mil pessoas se converteram. É razoável pensar que essas 3 mil pessoas podiam marcar encontro com Pedro e João e os discípulos no único lugar que coubesse essas 3 mil pessoas para isso acontecer, provavelmente dentro do templo. Então, provavelmente, nesses horários de oração, essas pessoas todas que foram batizadas, que foram convertidas, elas provavelmente iriam para lá, junto com Pedro e João, para que pudessem ouvir alguma coisa, para que pudessem orar. A gente não pode esquecer que a igreja nasceu no meio da religião judaica e, por muito tempo, persistiram muitos costumes judaicos no meio da igreja, muitas liturgias judaicas e, talvez, essas três orações por dia fossem uma delas. A gente percebe que como o primeiro sinal O primeiro milagre da igreja cristã Esse sinal da cura do coxo Faz a gente perceber que Jesus continuava vivo Ou que continuava ativo Na verdade os discípulos já sabiam disso Mas era necessário que um sinal fosse dado De que havia chegado um tempo em que Jesus estivesse agora glorificado mas que, apesar disso, todas as coisas concernentes ao reino de Deus Continuariam valendo, continuariam ativas O profeta Isaías, no capítulo 35 Ele profetiza essa, esse momento, ele profetiza essa condição No versículo 35, de 1 a 6, ele diz O deserto e a terra se alegrarão O ermo exultará e florescerá como narciso Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará Deus se lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do, nossos, do nosso Deus, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes, Dizer aos desalentados de coração, sede fortes, não tem mais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará, Então se abrirão os olhos dos cegos E se desimpedirão os ouvidos dos surdos Os coxos saltarão como servos E a língua dos mudos cantará Pois águas arrebentarão no deserto E ribeiros no ermo Era necessário De alguma forma um sinal de Deus De que essa profecia estava sendo cumprida Lucas registra isso De uma forma detalhada Porém curar Coxos, curar deficiências e pessoas com, com problemas de saúde Não era uma coisa, não era novidade para a igreja Não era novidade para aqueles que andavam com Jesus Talvez um sinal que tenha muita semelhança com aquilo tudo que Jesus fazia Enquanto ainda estava na terra com as pessoas é, Pudesse ser um ponto de contato muito forte Para indicar de que tudo aquilo que era concernente a Jesus Continuava acontecendo O ministério continuava vivo O ministério continuava ativo Nenhum milagre ou sinal tinha acontecido Até então E um sinal inequívoco De que o poder de Jesus Precisava Ser dado Um sinal inequívoco de que o poder de Jesus Continuava vivo e ativo Quando a gente percebe que Deus escolheu um coxo e a cura de um coxo para sinalizar essas coisas para aquele povo. E quando a gente percebe que Lucas retrata esse sinal, dá para a gente perceber, observando o quadro maior da Bíblia, nos Evangelhos, que Deus de fato é muito preciso nas coisas que faz. Uma cura de um coxo que tem dificuldade de se se locomover e que é trazido e deixado à porta Nos faz lembrar de uma situação que Jesus viveu e que foi narrada no Evangelho de Lucas, o mesmo Lucas que escreve o livro de Atos, no capítulo 5, verso 18, quando diz assim, Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Da mesma forma que aquele homem era conduzido por outros e tentavam levar ele à presença de Jesus, esse coxo também foi trazido por outras pessoas e foi deixado naquele lugar, Pela providência de Deus se encontrar com Pedro e João O coxo estava lá como de costume Pedro e João passavam como de costume E como de costume Aquele coxo que pedia esmolas Pede esmolas a Pedro e João E Pedro e João de alguma forma Poderosa, guiados pelo Espírito Santo Com o poder para testemunhar É bom nunca tirar isso da mente Com o poder para testemunhar do Evangelho Eles Eles olham para esse homem E aí essa essa cena a gente precisa Ter um pouco de atenção nela No versículo 3 diz Vendo ele a Pedro e João O coxo vendo Pedro e João Que iam entrar no templo implorava, Implorava que eles dessem uma esmola Pedro fitando juntamente com João Disse olha para nós ele os olhava atentamente esperando receber algumas coisas, então a gente tem nesse trecho da Bíblia alguns verbos, vendo fitando, depois olha e olhava novamente e essas palavras não são as mesmas dos originais, eu fui ver com calma eu sei que o pastor Ronaldo disse que pregação seminarista acaba tendo coisa de grego que não vale a pena, então não vou falar do, do grego, mas essas palavras não são as mesmas quando o coxo está sentado e ver Pedro e João passando A palavra no original nos dá a ideia De que ele simplesmente Passou pela frente dele ele enxergou aqueles homens Sem nenhuma atenção especial Eram homens como qualquer outro Ele pediu esmola como se fosse qualquer outro Que estavam passando ali É uma visão corriqueira E o coxo Olha para eles de uma forma corriqueira De como de costume e pede esmola Só que agora Pedro, na nossa tradução diz fitando, E essa palavra é muito forte É como se Pedro tivesse olhado para dentro da alma do do coxo. Eu fui ver no dicionário, é como se o que Pedro estivesse fazendo era uma coisa tão intensa, tão forte, tão dentro dele, que era capaz do coxo ficar com medo. Se ele pudesse, ele daria um um passo para trás, mas ele não podia. O coxo não podia sair do lugar. E Pedro olha profundamente para ele, com atenção profunda, com atenção intensa. E diz para ele, olha para nós preste atenção na gente olha para cá e agora esse olha já não é mais o vendo que ele estava quando as pessoas estavam passando, agora o o coxo parou e ficou atentamente observando aqueles homens e é como se não existisse mais nenhuma pessoa ali e o versículo 5 diz ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa um coxo de mais de 40 anos basicamente a minha idade Estava pensando nisso Com o olhar fixado em homens que ele nunca viu Que passaram por ele E que de repente pararam o olhar para ele De uma forma muito intensa E aí Pedro Diz para ele Prata e ouro Eu não tenho, eu não posso. E mais uma vez eu fui para o original Porque eu achei essa cena muito forte E é como se Pedro estivesse dizendo assim Prata e ouro não importa Prata e ouro não existe Para o que vai acontecer daqui a a pouco Esquece prata e ouro, meu irmão tira sua cabeça Não é disso que a gente está falando aqui Eu estou olhando para você Atentamente Não é para te dar prata e ouro ele, De fato ele também não tinha E aí Pedro Vira para esse coxo e dá uma ordem Qual foi a ordem Que Pedro deu ao coxo Vocês que leram o texto agora há pouco Anda A melhor tradição Talvez fosse levanta e anda E aí eu queria fazer outra pausa. Essas palavras que Pedro usou, levanta e anda, vocês acham que essas palavras são da cabeça de Pedro? Que Pedro escolheu no seu repertório de palavras, eu vou dizer uma coisa para esse homem agora. Levanta e anda, como acontece por aí. Hoje eu recebi um vídeo, alguém mostrou um vídeo de uma de uma paramédica do SAMU que estava atendendo uma pessoa no chão e disse levanta-te e anda-te que não tem nada com doente não era essa a ideia quando a gente lembra daquela situação, daquele paralítico que tentaram fazer chegar até Jesus de todo jeito e que não teve jeito e aqueles homens desceram paralítico pelo telhado e quando Jesus se se depara com esse paralítico ele diz para o paralítico, os seus pecados estão perdoados A história foi essa, e aí os fariseus na hora ficaram revoltados, como assim você perdoa pecados, só quem pode perdoar pecados é Deus. E aí em Lucas 5, 23 e 24, Jesus responde aos fariseus dizendo, qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Entenderam de onde Pedro tirou as palavras dele? Hoje de manhã, a gente estava aqui estudando no seminário de verão e a gente percebeu que uma das características de amar a Deus é imitá-lo. E que no livro de Atos, constantemente você vai ver os discípulos imitando Jesus em tudo quanto ele fazia. Ao nível de usar talvez até as palavras de Jesus, não tinha outro referencial para Pedro. Pedro usou as palavras de Jesus. Naquele tempo não estava compilado bonitinho num volume para Pedro consultar o que foi que Jesus fez. Manual do que Jesus falou. Eita, nessa situação, o que é que eu, deixa eu ver o que, é que Jesus disse. Ah, ele diz isso. A gente faz isso, né? Bíblia Thompson tem as palavras de Jesus em vermelho, né? Mas naquele tempo não tinha. Naquele tempo era a forma mais genuína que existia. Pedro simplesmente imitou o seu mestre. E ele diz para o coxo, levanta e anda. Pedro, porém, disse, não posso nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda, o levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e, imediatamente seus pés e tornou-se, eles se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando louvando a Deus. Agora um detalhe, coloque-se no lugar do coxo, 40 anos, se você não sabe quem tem 40 anos, o ano que nasceu, 1978, Nascia um coxo. E de 1978 para cá, essa pessoa nunca andou. Sempre foi carregada para lá e para cá. Essa pessoa tinha algum tipo de esperança de andar alguma vez na vida dela? Com a tecnologia daquele tempo? Com a tecnologia desse tempo. Já é muito difícil, imagina com a tecnologia daquele tempo. E aí esse homem, como de costume, como ele fazia todo dia, alguns amigos, não sei se ele dava algum dinheiro, um percentual de quanto ele recebia para os caras deixarem ele lá na porta do templo. Estava lá, foi deixado, no chão, o pessoal passando e ele pedia esmola. Chega dois camaradas que ele nunca viu, disse, ô, dá uma esmolinha. Aí o cara para e olha para ele assim, sabe de uma coisa, ele olha bem para ele. Aí ele, como se avô. Agora eu vou ganhar alguma coisa boa. E aí o cara diz para ele assim, prata e ouro não tem, esquece prata e ouro. Ah, meu irmão, o que você quer comigo? que você está olhando para mim? E aí o cara diz assim, levanta e anda. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Um milésimo de segundo. Mas nesse milésimo de segundo tenho certeza que se fosse eu e você, se fôssemos ter uma reação de um homem natural qual seria a nossa reação? levantar como meu amigo? que história é se levantar? como assim levantar? você não está vendo que eu sou coxo? como é que eu vou levantar? alguma coisa aconteceu naquele homem antes dele ser curado para ele considerar a ordem que Pedro deu a ele Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que ele recebeu uma ordem, Pedro deu a mão a ele, ele se levantou e imediatamente ele foi curado. Esse homem tentou se levantar antes de ser curado. Esse homem creu nas palavras de quem estava falando com ele, antes de ser curado. E quando tentou se levantar, ele percebeu que estava sendo curado. Isso é muito forte. O que é que aconteceu com esse homem? A gente percebe claramente, não há mais dúvida, de que o evangelho de Jesus e a sua palavra continuam com poder como sempre tiveram. O sinal já nos sinaliza isso. A pergunta agora é, o que é que ocorreu no interior desse homem? Levando a gente a pensar, a pregação da palavra de Deus ou do evangelho, ela gera fé. A reação de uma pessoa natural não foi a reação daquele homem, aquele homem. E eu achei muito interessante porque quando ele recebe essa ordem, ele recebe a mão de Pedro e Pedro, desestendendo a mão, tomando pela mão. E me lembrou muito quando Jesus vem caminhando sobre as águas e Pedro, Pedro, é todo saidinho, senhor és tu, pede que eu vá até aí, aí Jesus vem e Pedro antes de saber se ia andar na água ou não ele saiu do barco, botou o pé lá de fora teve fé fé vacilante e quando a fé vacilou ele teve medo começou a afundar, e foi o que Jesus fez com ele? tomou pela mão mais uma vez Pedro teve a mesma atitude do seu mestre ele fez com o coxo aquilo que Jesus fez com ele isso é uma grande lição do discipulado para nós, usar as palavras do nosso mestre, usar as atitudes do nosso mestre imitá-lo Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que acontecera. E apegando-se a Pedro e João, todo o povo correu atondo para junto deles no pórtico chamado de Salomão, trocando em miúdos. Virou uma correria foi uma correria, um tumulto dentro do templo o coxo começou a andar, foi aquela correria, aquela confusão, começou todo mundo a correr para cima de Pedro e João. E aí Pedro tem a oportunidade de explicar, inclusive para o coxo, o que é que tinha acontecido, que eu acho que nem o coxo estava tá entendendo o que é que tinha acontecido. No verso 12, Pedro escolhe, começo, antes de tudo dizer assim, ó, oh, eu vou explicar o que é que não aconteceu que vocês podem estar pensando aí que aconteceu um bocado de coisa, eu vou dizer isso aí, eu vou dizer o que é que não aconteceu. Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que os fitais, os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar esse homem? Pedro deixa claro, antes de tudo, que eles não são mágicos, por que eu estou falando mágicos? Porque mais na frente do livro de Atos você vai ver que eles vão, os discípulos, os apóstolos vão encontrar pessoas, se dizendo mágicos. O povo devia conviver com essa ideia, com alguns charlatões desses. Pedro vai dizer que não há poder neles para fazer milagres. Ora, mas eles foram revestidos de poder lá no capítulo 2, mas não foi para fazer milagre, foi para foi testemunhar. Nem tampouco a nossa vida piedosa, ou o fato de a gente estar tá vindo para todas as orações no templo, isso também não nos confere poder para fazer coisas assim resumindo Pedro deixa claro só super herói não existe não existe super herói, então para de olhar pra gente e aí Pedro vai explicar o que é que de fato aconteceu e no versículo 16 ele vai dizer pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vós Note que ele fala da fé em Jesus E depois da fé por meio de Jesus Então é o Jesus que é autor da fé E o Jesus que é consumador da fé Não é assim que a gente aprende em Hebreus 12, 2, Autor e consumador da fé E Pedro, de uma forma muito inteligente Diz, ó, oh, foi a fé em Jesus E é a fé que vem de Jesus Que curou esse homem mesmo que esse homem não tivesse consciência perfeita da sua própria fé, percebemos que uma coisa sobrenatural aconteceu dentro desse homem, ele foi habilitado a crer no que ele ouviu pela fé. Alguma coisa sobrenatural, o ato de dar fé a ele, não é um ato humano, não é um ato, como é que eu posso dizer, trivial. O autor da fé, deu fé a ele e esse homem pôde crer esse homem aceitou a perspectiva de que algo que não estava nele que nem estava ao seu alcance nem sobre o seu poder algo que ele nem entendia direito, mas ele creu essa coisa que ele não sabia direito o que era podia fazê-lo levantar e andar, e ele tentou andar ele deu a mão a pedra e foi e foi curado e agora esse coxo, junto com todo mundo, que começa a ouvir esse discurso de Pedro, ele começa a compreender o que é estava acontecendo com ele. E isso me faz lembrar uma história de uma irmã, que foi daqui da igreja há um tempo, que eu particularmente conheci desde pequenininha, que é a irmã do presbítero Aderval, a Daíl, e ela quando se converteu, eu lembro a gente caminhando aqui, ela dizendo para mim assim, "Reginaldo, aconteceu uma coisa que eu não estou entendendo. Mas o que aconteceu. Tem umas coisas que eu fazia e eu agora não consigo mais fazer em paz. Está me incomodando. Tem... Eu bebia, alguma bebidinha de vez em quando, e quando eu vou fazer isso, me dá uma agonia em mim, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, e eu não consigo entender o que é nem explicar. Roupas que eu usava, e eu lembro ela falar exatamente assim, roupas que eu usava, quando eu uso, eu olho no espelho e disse, não. Não está legal isso, não. não. Mas eu sempre usei, até o dia anterior. E, agora... e eu não estou conseguindo entender o que é está acontecendo. Mas, querida, você foi convertida é isso que está acontecendo, e ela não sabia nem o que estava acontecendo com ela, e isso faz a gente entender que crer antecede o entendimento completo, claro que crer não vai ser uma coisa, você está aqui acordou crendo, não, fruto de alguma, algo, algo mexeu com você, Mas não necessariamente você entende os detalhes de tudo aquilo que está mexendo com você. Você não entende. Vai dizer que a pessoa que se converteu, ela sabe recitar para você, ah, talvez, alguma parte do livro de Romanos. Talvez ela nunca tenha ouvido Romanos. Vai dizer que ela sabe o plano de salvação de Ela não sabe. Mas, ao ser confrontada com a palavra de Deus, algo aconteceu dentro dela e ela creu. Fé, portanto, é uma capacitação especial de Deus ao homem que vem pelo ouvir da pregação da sua palavra. Romanos 10, 17 diz, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E aí vai uma alfinetadazinha, pastor, coach, nenhum vai te habilitar a crer em coisa nenhuma se a palavra de Deus não fizer antes. Nem pastor, coach, nem pastor nenhum. Se a palavra de Deus não mexer no seu interior... Não for no mais profundo do seu ser, não adianta o mega pastor nem a pastora das multidões, não adianta. Já vimos que este sinal foi dado a todos os presentes naquele lugar, que esse sinal mostra claramente que o poder do Evangelho continua ativo, que esse poder sinaliza a necessidade de fé para crer e que a fé em Jesus, vamos ver agora, nos revela a necessidade de nos arrepender. E aí falar de arrependimento, não tem como se a gente não falar de algum tipo de delito, porque quem se arrepende, se arrepende de algo, o verbo transitivo direto. Quem se arrepende, se arrepende de alguma coisa. Então, do que, que essas pessoas precisam se arrepender? Pedro, com o poder de Deus para testemunhar do Evangelho, aproveita o sinal da cura desse coxo para mostrar às pessoas que foi a fé em Jesus que fez essa coisa que que de fato operou esse sinal, foi a fé a fé em Jesus, mas que Jesus? aí Pedro, opa, vou pegar uma deixa aqui para vocês, todo mundo atônito todo mundo correndo para cima de Pedro e João todo mundo querendo ficar perto deles Pedro deixa logo claro como no ato de culto não em nós, mas a ti, senhor, agora, mas não a nós. E Pedro agora vai dizer, foi a fé em Jesus. Mas que Jesus? Ah, esse Jesus aqui. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. Esse Jesus. O Jesus traído e negado por vocês. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida dessarte e mataste o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas primeira coisa que Pedro faz ó, eu estou falando de um Jesus que não é um outro Deus mas é a expressão do Deus que vocês já sabem quem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó esse Deus que vocês dizem que cultuam aqui, judeus ele glorificou esse Jesus e sabe o que foi feito dele? Ele foi traído e foi negado por vocês. O autor e consumador da fé do coxo foi traído e negado. Aquelas pessoas tinham sido responsáveis pelo sofrimento do autor, do poder e da fé necessária para executar aquele sinal. E agora eu acho que todas aquelas pessoas que estavam perto de Pedro começaram a dizer, mas como assim? a gente foi para perto dos caras achando que eles tinham poder talvez com algum tipo de interesse será que vão fazer alguma coisa para a gente? Pedro, vou fazer um coisa com vocês olha o que eu vou fazer com vocês vocês são traidores e negadores e homicidas vocês tinham a responsabilidade e têm a responsabilidade pela morte desse Jesus que deu fé a esse coxo tudo ligadinho E as pessoas começaram a se olhar umas para as outras, provavelmente. Talvez alguém vai ficando chateado com Pedro. E o nome dessa responsabilidade chama-se pecado. Esse pecado tem consequências sérias. E Pedro não aliviou e não deixou de mostrar para o povo que a consequência daquele pecado de trair, negar e contribuir para a morte de Jesus ou diretamente naquele dia, dizendo, crucifica-o, ou pelo seu próprio pecado, isso traria uma consequência séria, e no versículo 23, Pedro diz, acontecerá que toda a alma que não ouvia esse profeta, Jesus, será exterminada no meio do povo. Agora, eu acho que, como o profeta Natan, quando foi falar com Davi, fizeram uma coisa horrível, Davi, quem fez isso aí merece morrer, se foi o Senhor que fez da mesma forma Pedro trouxe uma palavra de juízo para aquele povo se vocês não ouvirem esse Jesus, se vocês não crerem nele, vocês vão ser exterminados no meio do povo, imagine o pessoal estava no templo, imagine o pessoal estava dentro da igreja e chegou um cara dentro da igreja para dizer às pessoas que estavam dentro da igreja se vocês não ouvirem Jesus, vocês vão ser expulsos dessa igreja vocês vão ser exterminados daqui, nunca mais vocês vão aparecer aqui no pé aqui Vocês vão deixar de participar das bênçãos de Deus, vocês vão estar fora dessa religiosidade, vocês não vão participar da vida eterna nem de nenhuma promessa de Deus. E, como num discurso muito bem alinhavado, Pedro vai colocando no versículo 19, dizendo assim, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, Para serem cancelados os vossos pecados Antes que vocês partam para bater em mim Ou para se jogar da ponte Eu quero dizer que há uma esperança Arrependam-se E convertam-se E aí serão cancelados os vossos pecados E essa expressão é fortíssima É cancelar Resete, controlado, reinicia Não tem mais nada Um conceito Muito estranho para judeu que precisava até então fazer uma série de rituais, uma série de sacrifícios para que isso acontecesse, e Pedro está falando duas palavrinhas, se arrependam e se se convertam, ou mudem de direção, e vai estar tudo certo. Essas duas palavras têm uma ligação muito forte. Quem se arrepende tem uma séria mudança da mente e do coração em relação ao ponto de vista anterior, ou a um comportamento anterior. A pessoa muda, A forma como ela via o que ela fazia Ou o que ela era Ela olha para aquilo e diz Não, não dá mais para ter prazer nisso Ou não dá pelo menos para eu me esconder Atrás dessas questões E quem se converte Tem uma mudança de mentalidade De curso ou de ação Volta a acreditar Ou volta para algo Ou retoma algo Muda de direção voltando para a direção original Interessante Pedro colocar essas coisas Para judeus vocês precisam se voltar de fato para Deus mas agora é do jeito que Deus está colocando é em Jesus precisa de conversão e precisa de arrependimento há quem diga que talvez o maior problema da igreja hoje seja falta de arrependimento e de fato se se não houver arrependimento primeiro porque arrependimento é uma coisa muito dentro da sua mente como é que eu sei quem se arrependeu? A gente não sabe, olha ao seu redor Veja, nitidamente a marca do arrependimento de uma pessoa Você vê? Não dá para ver Ah, mas tem pessoas que mudam o comportamento Ok Tem gente que tem a capacidade de mudar o comportamento por um tempo E eu vou achar que se arrependeu O arrependimento é uma coisa interna Se expõe externamente, se demonstra externamente Mas a origem disso interna eu não sei Então, talvez seja muito fácil estar numa igreja e forjar arrependimento. Concordam comigo que é fácil? Fácil. Mas só o arrependimento verdadeiro, seguido de uma conversão, seguido de uma mudança de atitude, é que pode cancelar os os pecados. E aí, quando Pedro coloca que há uma esperança no arrependimento... Ele nos mostra que o arrependimento leva a uma vida de remissão. Com os nossos pecados cancelados, nós temos uma nova esperança. E aí a estrutura do discurso de Pedro é uma estrutura agora ascendente. Que esperança? E Pedro fala de três esperanças. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que vos foi designado Jesus. Então, refrigério. Quem tem os pecados cancelados pelo arrependimento e a conversão, por meio da fé, por meio de ouvir o Evangelho, tem refrigério. Descanso. Descanso de tudo quanto nos desgasta. Descanso é falar das coisas que a gente não fala aqui na igreja uns com os outros. Dificilmente, só se for pessoas muito próximas. A gente não fala aqui das coisas que nos cansam a gente fala aqui, está tudo a benção só coisa boa na sua vida, como diz o pastor claus dificilmente a gente chega aqui para o oh, meu irmão, senta aqui na arquibancada deixa eu falar um negócio, eu estou tão cansado eu estou a ponto de não aguentar mais no versículo 21 Pedro fala de uma outra coisa ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade e restauração de todas as coisas é outra coisa muito boa eu já não sou mais tão jovem eu posso dizer que se eu tirar o óculos não tem mais sermão aqui pelo menos esboço não tem mais isso quer dizer o que? que eu estou deteriorando eu estou morrendo eu estou me desfazendo eu careço, o meu corpo carece de restauração, porque quando nasceu a minha visão não era assim, não. Até três anos atrás era perfeito. Fui no oculista, aí disse: ó, oh, eu acho que é muito computador, né? Que eu vejo. Aí o oculista Deixa eu ver o que eu só fiz. Aí, 1978? Não, amiguinho, é 40 anos. É assim mesmo. Você está deteriorando, precisa de restauração. Para isso aqui ainda tem uma cirurgiazinha que resolve mas para as outras deteriorações da minha vida não tem cirurgia, só arrependimento e conversão. Restauração nada mais é do que fazer as coisas serem como devem ser ou como deveriam nunca ter deixado de ser. E Pedro fala de uma outra coisa, no versículo 26, tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. E Pedro termina com uma condição exclusiva: bênção de Deus. Bênção de Deus, como a gente viu hoje de manhã falando sobre a adoração, assim como a adoração não pode ser prestada a Deus por qualquer pessoa, de qualquer forma, em qualquer situação, bênção de Deus também não vem para qualquer pessoa, de qualquer forma, em qualquer situação. Precisa do da fé dada por Jesus que nos leva a crer. E que nos conduz a nos arrepender, a nos converter Nossos pecados são cancelados E eu sou abençoado por Deus Não inverta a ordem não, que dá B.O Não funciona E Pedro termina com suas palavras Promessas aos redimidos pela fé em Jesus Quem era coxo, agora pela fé tem saúde perfeita Quem era traidor, agora tem tempos de refrigério Quem era homicida agora tem seus pecados cancelados. Quem era exterminado do povo agora é abençoado por Deus. Nos livros lá da lista dos mais vendidos de 2019, a busca das pessoas que estão procurando esses livros, pode até ser que algum desses livros esteja na biblioteca de algum de nós aqui, não é necessariamente um pecado mas cuidado com o que você vai buscar nesses livros. Porque se o que você vai buscar nesses livros não te leva a nenhum tipo de arrependimento, se o que você busca nesses livros não te leva a nenhum tipo de autoavaliação que te leva a perceber que uma direção precisa ser mudada, de que algo que você pensa deve ser diferente do que você pensava, de que precisa haver algum tipo de arrependimento, se não leva nada disso aí, Há uma séria chance de você estar caminhando na direção dos pastores coachs, coach, até o nome é ruim dizer, de autoajuda e pior, talvez, de independência, que foi o caminho de Adão e Eva, de achar que com seus próprios métodos, com seus próprios méritos, exatamente ao contrário do que Pedro falou, nós não temos méritos, o método é de Jesus, é a fé, não é o nosso. Se você está procurando nesses livros alguma coisa que você consiga fazer sozinho, talvez com a melhor das intenções, deixa eu fazer aqui, eu vou ler e depois eu vou mostrar para Deus. Olha o que eu consegui fazer, como uma criança faz. Aí mostra o negócio todo errado, todo feio. Faça isso não. Deixe Deus dizer como é que tem que ser feito através desse caminho que o capítulo 3 de Atos nos indica, a fé que vem pela palavra de Deus que é ouvida nos leva a crer nessa palavra, nos levando a uma situação onde vamos inevitavelmente nos arrepender de coisas, à medida que vamos entendendo esse evangelho e essa fé, vamos nos convertendo, não estou falando da conversão primeira que muda toda a nossa natureza, mas estou falando das coisas que a gente vai percebendo durante a nossa vida e que a gente vai dizendo isso aqui não pode continuar assim. Se esses livros ou as ideias, ou o YouTube está levando você a um caminho onde o arrependimento passa longe, passe longe desse YouTube. Porque ele não leva você para uma relação genuína com Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, que que Tu possas nos perdoar, Senhor, pela nossa ignorância, muitas vezes, mas ao mesmo tempo que Tu possa fazer o nosso coração vibrar aquecer quando percebemos Senhor que coisas tão simples como a fé que é de graça que vem de ti de graça para nós e que se nós seguimos essa fé na procura de compreender e crer em tudo que essa fé nos mostra nos levará inevitavelmente Senhor a um caminho de arrependimento a um caminho de conversão sem fim que nos remete ao cancelamento dos efeitos do pecado na nossa vida, Senhor. Que nos remete, Senhor, a compreender que consequências de alguns pecados vão ser vividas, talvez até para sempre, mas em paz, com a consciência de que Tu és o nosso Deus, que se importa conosco, Senhor, que nos restaura a a saúde perfeita, nos refrigera a alma, nos descansa, nos restaura, Senhor, em tudo que é possível restaurar aqui e nos promete uma restauração completa e final quando Tu voltares. E nos garante, Senhor, que seremos daqui para frente abençoados e não amaldiçoados. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que é viva, eficaz, atual, que nos impacta, Senhor, que possamos ouvir o Teu Espírito Santo nos impactando durante a semana, meditando nessa palavra. Essa é a nossa oração, com corações extremamente agradecidos pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.